1: muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera.
0: En los micrófonos el día de
1: hoy, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlo a través de sus redes sociales, arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorito
1: y hoy estaremos hablando sobre los conceptos financieros básicos que tanto ustedes nos escuchan hablar y nos han preguntado bastante por las redes sociales.
0: Pues sí, lo primero que vamos a estar hablando el día de hoy es qué es un presupuesto y para qué nos sirve un presupuesto. Valeria, cuéntanos tú que eres la
1: reina del presupuesto aquí.
0: Bueno, mira el presupuesto, eh, me gusta, lo hago porque me nace, porque me encanta, porque me, encanta, porque me gusta verlo y porque no, me encanta. No lo pueden
2: ver ustedes en este momento pero Valeria están brillando los sí. ojos, sí. Y eh, sí. entró una radiancia. Sí. Yo le puedo haber dicho
1: Valeria, te ves hermosa hoy y hubiese puesto caras feas. Le digo, wow. Valeria, eres reina presupuesto. Calma. No, pero miren, miren, hacer
0: un presupuesto es tener fuerza de voluntad porque tienes que aceptar tu realidad. Es verdad. Tienes que ver exactamente qué es lo que estás haciendo y Rodolfo sabe porque yo hago mi presupuesto por lo menos dos veces al mes y llego a la oficina y le digo a Rodolfo, ¡Oh, Estoy
2: preocupada. Me gasté
0: los reales. Pero no, es increíble lo bueno que puede llegar a ser eh, tu economía. ¿Cómo puedes mejorar tu economía cuando tú sabes exactamente en qué estás gastando y lo puedes empezar a medir? Eh, yo empecé a hacer presupuestos hace un poco más de un año y ahorita lo hago de una manera organizada, bonita, con mi hoja de Excel, donde voy una por una. Y puedo ver muchas cosas y me he dado cuenta de muchísimas cosas como el seguro del carro. He logrado tener descuentos en el seguro del carro solamente porque empecé a ver en mi presupuesto que me empezaron a subir, que me empezaron a bajar. Yo decía, "Wow, mira. ¿Qué es esto? Y llamé y me explicaron y con muchas cosas he podido sacar buenas de un presupuesto y sobre todo a tener algo organizado y lo más importante del presupuesto es que tú tienes que saber cuánto estás ganando y muchas personas no lo miren cuánto están ganando y esto siempre se lo digo a los empleados 1099 las personas que ganan por 1099 y es que ellos miden su salario completo y nunca deducen los taxis al final del año se andan dando cuchillazos porque nunca metieron lo que tienen que pagar en taxes en el presupuesto y les va súper súper mal por esa parte
1: sí es algo bastante común que vemos en nuestra rama de trabajo en especial donde los primeros cuatro meses de, del año pues la gente está, está llorando. Tú ves a la, <ríe> ves a la gente llorando, llorando. Y eso falta organización. Ojo. Y, y aunque bueno, uno también puede ser organizado y también está llorando. Claro. <ríe> y sabe lo que está haciendo. Pero es cuestión de saber y tener cuáles son tus gastos reales. Y hay veces que uno se quiere engañar de, ay, realmente no voy a tener esos gastos cuando sí los tienes y no te organizas correctamente. O los quieres esconder y te mientes a ti mismo como para quedar bien contigo mismo, lo cual no tiene sentido. Eso,
0: eso es lo que estoy diciendo. Tú tienes que tener fuerza de voluntad, por lo menos a personas que saben que tienen problemas en ahorro, o personas que me dicen, mira, yo quiero ahorrar para una casa. Yo le digo, ¿qué? Está bien, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Qué es lo que tú gastas mensual? me dicen, ay, no, yo no sé. Pero, ¿cómo no lo sabes? O sea, no puedes llegar a una meta de ahorro, no puedes llegar a una meta financiera si tú no sabes exactamente los números de lo que tú estás hablando. Entonces, siempre les recomiendo como tal la parte de que se organicen. Por ejemplo, yo tengo lo que gasto en tarjetas de crédito al mes. Porque eso es un punto muy importante. Muchas personas se gastan en la tarjeta de crédito como que si esa plata no fuera de ellos.
2: No, no así. Pero no. al
0: final del día que lo tienes que pagar
1: eres tú. O sea, eso pasa. A mí todos los meses me pasa que creo que la americana es una gift card, chico. Y al mm. final del mes <risa> me
2: da tienes go. que saber el día que tienes que pagar también.
0: Claro, claro. Tienes que tener un orden. Y tener un orden en tus finanzas, de verdad que es la clave para muchas, muchas cosas. Porque en estos días estaba hablando y salió un estudio que decía que muchas personas que ganan más de 250 mil dólares al año todavía viven cheque a cheque. Lo vi, lo vi, Y eso pasa por una falta de organización en tus finanzas.
2: Lo vi. mi esposa dijo lo mismo rápido. Eso es que están desorganizados, porque es, ¿cómo puede ser posible?
0: Están desorganizados. Y yo te digo... Tú tienes que vivir, si tú ganas 250 mil dólares al año, tú tienes que tener un estilo de vida como si fuera de 100 mil. Si tú ganas 500 mil dólares al año, tú tienes que tener un estilo de vida como si fuera de 250 mil. Porque si tú tienes un estilo de vida de la misma cantidad que tú tienes, simplemente tú vas a estar cheque a cheque por siempre. Entonces muchas veces personas me dicen, no, es que mi problema es los ahorros. Muchas veces sí es los ahorros, como muchas veces es el ingreso que te está entrando mensual o anual que no está en concordancia con tu estilo de vida eso tú tienes que ver cómo te organizas. pero como siempre digo esto es una acción que tiene que tomar alguien y decirse yo voy a organizar mis finanzas este año yo lo voy a hacer miren ya estamos en junio Uh -huh. so, ya pasó mitad de año.
2: Yo también, profesora, tengo una pregunta. Tengo una pregunta y si no tiene la contestación, pues por favor la ponemos ahí y la conseguimos. Para una persona que está tratando de llegar a la flor y digamos le ofrecen un trabajo y le dicen, te voy a. Eh, tu salario al año será de 55 mil dólares. Un ejemplo. Y esa persona se emociona y dice, 55 mil dólares, brutal, déjame aplicar y todo. Pero no deduce o no tiene una idea de cuánto de esos 55 mil. Te quitan en lo que te quiten, en taxes, en cosas. ¿Ustedes tienen algún número promedio de cuánto es ese número? Va a
1: depender de, de cuánto esté ganando tu grupo familiar, porque puede ser el, el, el 15%, el 20%, el 30% en impuestos, uh -huh. y aquí te estoy dando nada más estimados y promedios. Sin embargo, fácilmente puedes ir al... La, a, la, a Google y buscar una página web donde te diga si eres W2 esto es lo que te van a quitar si eres 1099 esto es lo que te deberían de quitar la página web de ADP que es una de las compañías que se encarga de hacer todos estos cheques de pago te dice específicamente cuánto te van a quitar al año con cada pago este, y eso te puede ayudar a ti muchísimo a organizarte de, si está bien voy a ganar 55 mil, esto es un ejemplo, pero me van a quedar de 55 mil como 40 mil dólares netos. Exacto. Entonces de esos 40 mil dólares, ahí es donde voy a organizar mis gastos y de ahí es donde voy a sacar mis ahorros, porque si te organizas con 55 mil, no vas a recibir los 55 mil no. y vas a estar 15 mil dólares cortos en este ejemplo.
2: ¡Auch! Ah, y eso, y eso, es lo que y eso
1: pasa muchísimo. Sí, sí,
2: sí. Señor. Eso
1: pasa muchísimo, que es lo mismo que pasa con, con la 1099, que la gente no se organiza a pagar sus impuestos al final del año, la gente no se organiza a entender que no gano. si sí, gana 55 mil, pero el gobierno te quita una, una gran parte de esos 55 mil dólares. Sí, 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 sí. Y, y eso es importante. Ahora, Valeria, está bien, ya sé cuánto gano en este ejemplo que estamos haciendo, ya entendí que yo gano 55 mil dólares en W2 al año, pero me queda nada más 40 mil. ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis gastos? Algo tan complicado, ¿saben qué gasto yo? No sé. Bueno,
0: aquí vamos a ir un poquito más a lo que viene la regla del 50-30-20, que creo que lo hemos hablado como en cuatro programas ya. O sea, ya hemos hecho muchísimas cosas de esa parte. Pero este, para manera de tú organizarte tu regla del 50-30-20, tú primero tienes que saber qué pasos tienes que seguir para ver lo que estás ganando y lo que estás gastando. Eh, lo primero, hay gente que, mira, llévalo en el librito, escríbelo en el teléfono, como tú quieras, pero, por ejemplo, yo lo hago... Eh, yo imprimo, mis yo me voy por mis estados de cuenta, yo agarro mis estados de cuenta y veo exactamente cuánto estoy ganando y veo exactamente cuánto estoy gastando Lo primero que tú tienes que medir es cuánto estás ganando y cuánto estás haciendo de todo, todo en estos momentos Y organizarte qué es lo que quieres ir en un futuro, que en este caso vamos a hablar de la regla del 50-30-20 En el 50-30-20 que nos los han recomendado muchas veces en este programa nuestros invitados tus sí. invitados
1: lo han invitado Distintos así que debe ser excelente Distintos invitados lo
0: han dicho, son... sí. vamos a escucharlo Dicen que el 50% de lo que tú tienes que tiene que irse en alquiler, eh, pago automóvil, servicios públicos, compras de supermercado. Tienen que estar lo que vienen siendo los seguros. Okay. Y para mí el
1: 50%, para mí los conciertos son necesarios. ¿Eso va dentro de mi 50%? No. Hijo, no. Amigo, no. no.
0: Eh, <risa> es que ese es el problema. Porque sabes que muchas personas eh, compras el supermercado. Y quieren meter eh, también lo que viene siendo comidas en la calle en lo que se necesita. Quieren meter eso en ese, en ese 50%, quieren tapujar un poco de gastos que son innecesarios. En Netflix, el Hulu. Todo eso es necesario, eso tiene que claro. ir ahí. Y en realidad no. En realidad también tienen que medirse. Claro, tú también tienes, como siempre dice Rodolfo, tú tienes que también saber qué es lo que tú quieres o no. Netflix para muchos llega un momento que ahora es necesario. Mi suscripción de es su Corona cable. Cigar. Ese, ese es tu cable. So, cada quien tiene que empezar a medirse, pero tenemos que ser un poquito realistas al momento de que vamos a hacer todo esto. Lo que hablamos de que el 30%, que por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que nos está hablando de los servicios de streaming, el compras, vacaciones y todas esas partes, que es lo que uno quiere hacer. Ahí pueden venir eh, las comidas en la calle, las salidas al cine. Entonces, en eso una cosa, lo yo no estoy hacer. de
1: acuerdo, pana, para mí las vacaciones son necesarias y justas en esta vaina, chicos.
0: <risa> ya sabemos, ya sabemos cómo va cómo a rol. La así... mentira,
1: estoy jugando, pero sí, esto es bastante importante y entender qué es realmente necesario en mi estilo de vida y que no, no es necesario. Y el problema es que muchas veces, eh, aunque suene rudo, la gente quiere aparentar algo que no es y cuenta como necesario cosas que realmente no son necesarias. Y aquí podemos hablar de distintas cosas, como por ejemplo podemos hablar de la ropa. esas chaquetas Luis Butón chicos, no, ¿no son necesarias para ti. Si estás ganando 55 mil dólares al año, ¿qué haces tú con una chaqueta Luis Botón? Eso es algo que si tú quieres, lo puedes comprar adicional con ese 30%. Pero no vamos a, a ponernos en una mala situación económica para comprar eso.
3: Ok, yo tengo aquí una, una opinión un poco diferente.
2: ¿Quieres su cartera Luis yo Butón? Yo escuché hace <risas>
3: mucho tiempo, yo escuché... No, no, no en verdad no es de la cartera, o sea, cada quien ve necesario hasta donde le alcance... El bolsillo, o sea, como que lo que me alcanza, bueno, yo eso lo voy a ver como necesario o innecesario. Pero yo, por ejemplo, tú necesitas ropa para vivir, o sea, tú necesitas un pantalón, necesitas zapatos para vivir, entonces eso para mí entraría en una compra necesaria, o sea, eso entraría en, un, en una necesidad.
1: Sí, pero ahí hay una línea fina de discusión donde si sí necesitas ropa para vivir. Por okay. ejemplo, mi trabajo me requiere que yo tenga sacos.
3: Exactamente, ¿Okay? eso es una necesidad eso para mí. Eso es una ti. necesidad
1: para yo poder trabajar, sin embargo... Yo necesito un saco de mil dólares para poder ir a trabajar.
3: Ya es una decisión no. que depende de, tu, o sea, de de lo que tú ganes, anualmente, anualmente, claro, anualmente Pero, lo que te, sea. Te, te
1: voy a dar mi ejemplo. Yo no necesito un saco de mil dólares para trabajar. En Ross yo lo vi a 2 por
2: 50. <risa> 50. Pasar Entonces, por
1: yo me puedo comprar fácilmente un saco de $100. Pero si me siento muy fancy, digamos $200, que es una cosa que yo utilizo todos los días... Y le sacas provecho. Y, y, y tenemos necesidades, ¿para qué voy a comprar un saco de 200, de dos mil dólares? Donde me parece que es una locura económica. Y pasa muchísimas veces que la gente, en especial las personas que ganan en comisión, me agarré una buena comisión, me agarré y ¡pum! me compré un, una pinta toda costosa para demostrar que yo soy el baller. Brother, estás literalmente, estás literalmente <risas> destruyendo tu vida económica para demostrar que eres algo que no eres. Como también sucede de la misma carrera con los automóviles. Un exacto. automóvil es necesario, ¿ok? Uh -huh. Es algo súper necesario. necesitas
3: un Bugatti? Bueno, vamos a ver si lo necesitas, no necesitas eh, eh, eso. Eso es un
1: gusto. <ríe> sí, exacto. Eso es un gusto. Entonces, y te voy a dar un ejemplo. Yo sí que, ¿para qué me voy a comprar yo una Lamborghini Urus? Yo quiero una camioneta, entonces me voy a comprar una Lamborghini Urus para yo demostrar que yo soy el bowler de lo más bowler. Pero voy a estar pagando 5 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes en una camioneta.
3: Sí,
2: entonces...
1: cuando me puedo comprar otra camioneta si yo quiero algo que se esté puede ser un poco más lujoso pero que esté dentro de mi economía y no me haga daño y ese es el problema que pasa que la, la, nos dejamos ir por las emociones por querer tenerlo lo, lo más ar... le pondrá el VIP aquí ¡Hágale, mijo! hágale nos queremos ir por por, por demostrar algo que realmente no somos y por eso es que la gente no tiene ahorros y su economía es un desastre.
3: Mire, yo te pongo un ejemplo. Yo conozco a alguien que tiene muy poco tiempo de haber llegado aquí, a este país. Eh, yo creo que seis meses es mucho.
0: y Todos conocemos esa
3: historia. Sí, es todos conocemos común. esa historia. Venía escuchando una canción y me, o sea esa persona se me vino a la cabeza como que eh, tienen iPhone 12 y aún andan a pie, mm. ¿verdad? Y es como que sí, tienes el, el último iPhone, tienes el iPhone 13 Pro Max, tienes eh, miles de zapatos, todos los días te vas del shopping, pero no tienes carro. Entonces tienes que ir en Uber en todas partes porque no tienes carro, porque simplemente te pagan como a seis la hora en el trabajo, entonces todo eso que te medio sobra tú te lo gastas en unos zapatos de 300 dólares. Tengo
1: un amigo que tiene unos zapatos de 300 dólares y no tenía para echar gasolina la semana Exactamente. pasada. Exactamente. Entonces, eso bueno, es lo que yo digo. Eso es lo que me digo. encantaría decir que esto es un chiste o que es una, que es una, una anécdota inventada. Pero no Zapato lo Zapatos de 300 dólares y no tiene para echar gasolina. Oye, brother, por favor. Eso mira. es un poquito de vergüenza. Mira,
3: mira, y, y te pongo este ejemplo. No, no, Conozco a alguien que tuvo que pedir un préstamo porque su carro se dañó. Su carro se dañó y tuvo que pedir a, un, a una empresa cuatro mil dólares prestados porque no tenía cómo arreglar el carro. Pero de esos 4 mil dólares Él agarró 400 Para comprarse dos pares de no. <risa> Entonces ahí tú me, dices, <risa> tú me dices Ahí tú me dices hay que, hay que priorizar Entonces otra cosa Otra cosa que les, que les quería hacer En ese mismo podcast Que escuché hace un tiempo De, de la cosa de, las, de los presupuestos eh, En necesidades hay, Para personas Es una necesidad ir al psicólogo Por ejemplo yo sí. Mensualmente o el psicólogo Pago mis, mis dos citas al, eh, mensual No estoy loca por sacar
1: <risa> ¿Vas con Branger? No Oh. Este,
3: eso, no, eso. Voy con, no voy con Juan Carlos porque bueno ya hay una es que, es que prácticamente Juan Carlos, una Juan
1: Carlos nos cae muy bien
3: un sí. vínculo un vínculo familiar de por medio
1: pero eso personal no le diga
3: <risa> entonces yo digo es depende de la situación, o sea, un presupuesto es muy personal. Entonces, como que tampoco, a mí no me parece sano tener que compartir tu presupuesto con alguien más, porque es como que, entonces, ¿por qué? ¿Para ti por qué Netflix es una necesidad? ¿Para ti por qué pagar los toles es una necesidad si te puedes meter en una autopista sin tol? Entonces, como que eso es muy muy íntimo. Entonces, como que me parece que sí, es una estructura súper chera la del 50-30-20, pero mantener tu presupuesto personal, a menos que, bueno, estés casado y compartas, no sé, cuentas con tu con tu pareja, es lo más sano que se puede hacer para evitar malos entendidos y para evitar que la gente se meta en tu sí, vida financiera. pero
1: también tienes que entender, y otra vez, una opinión bastante controversial y que puede sonar rudo. Y, y es, ojo,
2: ojo, ah, un, un paréntesis, no estamos en, la, en no estamos juzgando a nadie, Exacto. los que quieran no, comprarse no. los 400 dólares usted, en zapatos, no ni nada.
0: Ustedes no me han dejado terminar de explicar pero, 50, 30, 20, <risa> con esta pelea la,
1: que carga. <risa> no, a, a pero... Es rudo, pero es que mucha gente está mal porque la situación está complicada, y eso yo lo puedo entender. Pero también hay mucha gente que está mal porque decide tomar malas decisiones y sabe que está tomando la decisión incorrecta y sigue con la decisión incorrecta. Y por eso es les verdad. digo
0: que hacer presupuesto es algo que tienes tú que tener el valor de hacerlo, porque muchas personas no tienen el valor de decir, mira, estoy tomando mis ahorros, estoy tomando mis ganancias de la manera incorrecta y tienen que aprender a tomar las decisiones. Eso es como... tú Tú tienes que aprender a aceptar tu realidad para poder empezar a tener una vida que progrese y tus finanzas progresen.
2: Vamos a recapitular antes de que siga. 50-30-20, se dice que el 50% es para lo que usted necesita, el 30% es para lo que usted quiere y el 20%, ahí entonces entran en los ahorros Ahorro, y e inversiones.
0: Deudas. ¿Y inversiones que también vamos a llegar a esa parte muy importante que no está ahí, pero las inversiones son muy importantes de la parte de lo que tu, de tu estructura de ganancia. Yo tengo otra pregunta.
3: ¿Las deudas dónde quedan? Porque eh, muchas veces, ejemplo, la gente debe tarjetas de crédito. Entonces, el, el monto de las tarjetas de crédito entraría en algo que tú necesitas, que tú quieres, o entraría en el ahorro. O sea, como que
1: cómo oh, se dividiría mí, ahí. Para <risa> mí es necesidad. Soy
0: Valeria. Que <risa> no, no. Aquí tú tienes que saber en qué te estás gastando la tarjeta de claro, crédito. claro, ojo,
1: pero... Porque, por ejemplo, una
0: deuda puede ser la hipoteca de la casa. Eso es una deuda sí. que lo que forma parte del 50%. Forma parte del 50%. Porque Ahora, que tú casa? vengas y te gastes la tarjeta de crédito comprándote ropa y comprándote perolito, eso obviamente ¿Pero no forma lito? parte del 50% es que, a, de la ganancia. En este
1: ejemplo, creo que la persona tiene que utilizar la tarjeta de crédito de una manera inteligente. Exacto, consciente. y consciente. Ser consciente no como una gift card que no vas a volver a pagar y después estar duda por ejemplo eh, los toles ¿los
3: toles en, en qué rango entraría ahí ejemplo si tú tienes una colección de mil dólares en toles
2: a necesidad y colección necesidad de mil dólares en toles y mija irresponsabilidad responsabilidad
1: ¿dónde vives <risa> tú en ignona? no, no yo <risa> pienso
0: que los toles y esto, y esto es un tema que ahora yo tengo mucha discusión con mi pareja en la casa porque yo no ¿cómo tú vas a gastar dinero en el tol? y él me dice siempre como que Mira, pasar por el tol te va a ahorrar tiempo. O sea, puede que llegues 10 minutos de tu tiempo y tu tiempo vale ese dinero. O sea, ese dólar que tú estás gastando eh, vale la pena porque te va a ahorrar 10 minutos de tu tiempo que tú pasas manejando. Cuando nosotros calculamos la cantidad de tiempo que pasamos manejando, no nos lo podemos ni creer. Y yo antes era como que, no, ¿cómo va a pasar por el tol? Agárrate tus 15 minutos más de carretera. Y ahorita estoy en un momento como que, wow, mira, agarro el tol, me ahorro tiempo, ese tiempo puedo trabajar, que ese tiempo sí me va a generar dinero. En mira, cambio, estar claro. en el carro... No me genera dinero, me es una pérdida de tiempo.
2: ¿Sabes que un amigo mío, eso mismo, hablando del din del tiempo, del tiempo, de cómo el tiempo se convierte en el dinero, él planchaba sus camisas, como Rodolfo que trabaja en saco y camisa de botones todo el tiempo, él las planchaba, él quería placer de esas. Entonces se pasaba casi una hora y media, dos horas, planchando sus camisas de la semana para hijo! que quedaran bien, una hora, quince minutos, para que esos filos y se vean elegantes y toda la cosa, para ahorrarse el dinero y el tiempo de la... De la del laundry, de la tintorería. Claro, entonces, de pagar, ir a pagar. De pagar ir eso. Y él dice, yo pierdo más tiempo en esa hora. Yo pierdo más dinero en esa hora haciendo de lo que me cuesta llevarlo a que lo haga.
0: Claro, lavando y todo eso. Porque a veces uno piensa que eso es un gasto gigante y no lo es. El drag todavía es no tengo, económico. Todavía no tengo nadie que me planche la ropa. Pero pronto llegaremos a esa meta. Claro, que sí, sí, que, sí, claro sí. que sí, claro que sí.
1: El drag cleaner es súper económico. Por ahora
0: no la plancha, no está arrugada siempre, porque ni la plancha ni nadie me lo plancha. <risa> hay que normalizar que la gente utilice ropa arrugada
3: de pan, porque yo no sé
0: planchar. Así es, así Hola, es. Valeria, cuéntanos
1: sobre los ahorros y la inversión.
0: Bueno, yo pienso que el ahorro y la inversión es 100% importante y aquí viene un poquito y es que tenemos que aprender a saber cuándo tenemos que invertir. Saber que el dinero nos, hace, nos tiene que hacer dinero es algo muy importante, pero no siempre estamos listos para invertir. Mucha gente quiere invertir el dinero y no está listo. Y creo que es Grant Cardone que dice que tú no puedes empezar a invertir hasta que tengas 100 mil dólares en la cuenta, lo cual estoy totalmente no...
1: Desacuerdo. A...
0: Desacuerdo con Desacuerdo. él, pero sí estoy de acuerdo con la idea de que tú no puedes invertir hasta que tú sepas que tú tienes un piso. Yo siempre les digo, ustedes tienen que estar listos para saber que cualquier cosa puede pasar y sobre todo en estos días que hemos visto que las cosas han aumentado y nos hemos estado dando cuenta que, los, que la, el dinero que están tomando las personas mensualmente no les está alcanzando para sus deudas y van a tener que sacar dinero de sus ahorros para poder completar el mes. Sin embargo, no pienso que todas las personas están listas para invertir si no tienen un colchón de tres a seis meses de su de ese eso, 50%. Eso,
2: tengo una pregunta de eso, de lo que representa el colchón, o por ejemplo o el ejemplo de Grant Cardón de los 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares a la hora de invertir es dinero que si pierdes no te duele. No es como, por ejemplo, yo que no tengo, digamos que yo no tengo ni un centavo ahorrado. Comienzo a trabajar durísimo, 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 saldo mis deudas y tengo mis cosas y logro levantar 100 mil dólares. Pero son los 100 mil dólares de un trabajo bien difícil. Son la totalidad de esos 100 mil dólares que yo debo invertir o la parte que no me duela de esos 100 millones. No, 000. lo que pasa es que tú estás, tú estás entendiendo que, no, que
1: cuando no te duela es que no vas a sufrir porque los perdiste. Eso. No hay dinero. Tú puedes tener 10 millones de dólares en tu cuenta, perdiste mil dólares y te va a doler. No. Y te va a doler. No, no, sin, no, embargo, no, no, no. sin embargo, es dinero que si no tienes no te afecta tu economía día a día. Eso, eso que dice. No Maris. te afecta tu economía día a día. Digamos que yo en este momento tengo 5 mil dólares en mi cuenta. Uh -huh. Pero de esos 5 mil dólares en mi cuenta, 4 mil 500 son para pagar la casa, los carros, todas las cosas necesarias de, de, de mi día a día. ¿Puedo invertir esos 5 mil dólares? ¿Estoy loco? No, no. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Ahora, ¿qué puedo invertir yo? Entre comillas, esos los 500 restantes, que si los pierdo, no me afecta mi economía. Cuando la gente dice que no te duele, es que no te vaya a afectar tu economía del día a día. Ahora, hablamos del colchón. Yo pienso que es importante tener un colchón de hasta seis meses, no más. Ni un dólar
2: más. Okay.
1: ¿Por qué? Porque ese dinero que está ahí parado, no sirve está para parado. nada. No sirve para nada. Es más, personalmente yo estoy en ese debate interno. Eh, que no te lo recomiendo aún, <ríe> estoy otra vez en ese debate interno, y es, ¿vale la pena realmente tener un colchón o es preferible tener esos seis meses eh, puestos en una inversión un poco más segura, donde yo pueda tener una liquidez Exacto. rápida? Pero es dinero parado, tener el dinero en el, una cuenta de ahorro, una cuenta de cheque, en efectivo. dinero es
0: dinero perdido, porque es dinero que no se mueve. Y aquí hay demasiadas maneras, porque tú lo que tienes que buscar o tu fin es que el dinero te produzca más dinero. Tú tienes que poner el dinero a trabajar para que tú puedas dejar de trabajar. So, las inversiones es una parte muy importante que ahorita pienso que muchas personas le tuvieron mucho miedo a las inversiones y como están las etapas hoy en día, hay como que muchas cosas en que puedes invertir y como que la, muchas personas están más abiertas o personas de más temprana edad a lo que viene siendo el tema de inversión, lo cual me parece fantástico. Y hay muchas maneras en que puedes invertir. Hoy en día siempre me ha gustado, obviamente porque estamos en este medio y lo conocemos muy bien, que es el medio de la inversión de bienes raíces, me encanta, me parece que es un gran medio. Se tiene que saber entrar, se tiene que saber los números y se tiene que poder calcular buenos retornos para tú poder hacer una inversión. La otra parte, los criptos. Las criptos ha sido una inversión que, bueno, que ha venido últimamente tomando fuerza, de dejó la fuerza, tomó fuerza, dejó fuerza, pero es lo que viene siendo una inversión no segura, uh -huh. entre comillas, no segura porque es bien riesgosa. Y muchas personas al tomar ese riesgo han generado mucho dinero porque han sabido aprender a tomar esos riesgos en la inversión. Así como también las personas que invierten en compañías, en proyectos, que Rodolfo y yo siempre hablamos de Shark Tank, el programa Chart Tank, que me parece increíble ese programa de ver cómo tú puedes imaginarte el futuro de una compañía, invertir en ella y ganar millones de dólares. Obviamente eso ya vienen siendo este, personas que invierten miles y millones de dólares en compañía. También los stocks. Han sido muy famosos durante muchos años y pienso que muchas de las inversiones que las personas toman al lado es la inversión entre habilidades y conocimientos y entre tú mismo. Y muchas personas no lo ven como una inversión y pienso que es súper importante que tú siempre estés invirtiendo en tus conocimientos porque eso es lo que te va a ayudar también a generar mucho más dinero. Una persona que aprende o hace cursos o toma conocimiento de algo en el área que está trabajando va a valer mucho más. Y pienso que a veces dejamos esa parte de, no, yo para qué voy a tomar un curso. Un curso de lo que sea, que sabes que te va a hacer mejor, es una gran, gran inversión. Y yo pienso que a veces antes de invertir en todas esas cosas, tú tienes que aprender a invertir en ti mismo y en, en tu mejorar.
2: ¿Un inversionista nace o se hace? Se hace.
0: Se hace.
1: Se hace. Nadie nace inversionista. Nadie nace con el conocimiento. Y aquí es donde yo creo que Valeria tiene todo, todo, toda, toda, toda la razón. Y es, estamos ahorita en unos tiempos donde es tan fácil tener conocimiento. Es tan fácil como ir a YouTube, es tan fácil como buscar en Reddit, es tan fácil como leer en Quora, es tan fácil como preguntarle a un amigo que te aseguro te va a dar la información sin problema. Y es simplemente buscar distintas opiniones, leer, ver videos y entender antes de invertir. ¿Ok? El problema de muchas personas que fallan en la inversión es que invierten porque, ojo, y yo he sido culpable de esto yo soy culpable de esto Valeria me dijo que comprara un stock y como Valeria le va bien en sus inversiones yo voy a comprar este stock y el stock perdí todo mi dinero ah, no de verdad de verdad había un stock de. yo usualmente nunca hago esto y esto es un amigo que, que, que pues le tengo confianza que le va súper bien en sus stocks y me dijo compra este stock de marihuana que le está yendo súper bien ¿No? está bien yo lo compré compré un dinerito ahí el stock subió más o menos, se le olvidó de decirme, vende lo que se va a ir todo mal. Yo. <risa> y, Ey, ojo, yo hablé con él después, no, no es culpa de él, obviamente es culpa mía de no hacer mis estudios correctos. Y yo lo llamé y le dije, mira, me estafaste, perdí mi dinero, da, 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 todo, toda la cosa, haciendo los chistes. Y él me dice, no, yo ya yo vendí, tú no lees la noticia. Y es totalmente mi culpa, yo no me eduqué. Exacto. Y por eso la gente pierde el dinero. Sí, sí. Entonces es cuestión de educarse, de estar pendiente de tus inversiones eh, o conseguir una persona que maneje tus inversiones, que tenga una reputación que se pueda hacer demostrable. Exacto. Tengo
2: algo que decirles. Dígalo. Tenemos que cerrar el episodio. No. Se nos acabó el tiempo. Sí, sí, así sí, que así cierren bien. y capitulen y recapitulen y digan lo mejor de este episodio. Del presupuesto 50-30-20 Para
1: mí eh, Lo que es más importante es Tienes que realmente entender Y eh, aprender De cuáles son tus necesidades tu real, Realmente cuáles son tus necesidades Cuál va a ser ese 50% Y hacer una línea entre necesidad Y lujo No necesitas un lujo para sobrevivir ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el lujo? ¿Cuál es lo más importante para ti del episodio, Valeria?
0: Yo pienso que lo más importante es que aprendamos a ser honestos con nosotros mismos y aprendamos a hablar. Por ejemplo, Dariana estaba hablando de que la ropa es importante, entonces tienes que empezar a marcar tu línea de qué ropa es importante y qué no. O como dice Rodolfo, qué es exactamente importante porque duramos años de nuestra vida mintiéndonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. ¿eh?
1: Ejemplo, para Valeria, si no está en rojo, no es importante. No, no es importante.
2: <risa> eh, sí, muchas gracias. No de
1: ro, es el lujo? Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden escucharnos a través de tu aplicación de podcast favorita donde tenemos episodios como este y mucho más con información excelente para ti y para tu educación financiera. Además, siempre nos puedes escribir en nuestras redes sociales, arroba cápsula.financiera, donde puedes, te vamos a responder Valeria o mi persona.
0: Es así. Recuerden que en la conducción de este programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández, en la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.